0: Три, два, один пуск. Всем доброго дня на курс Дядюшки по традиционно, четверг четыре ноль пять. Я рад вас всех приветствовать, вас всех слышать, видеть. Напоминаю, если же понравится ваш вопрос, она их пришлет Не понравится, не пришлет. Поэтому, соответственно, на двух каналах, на моем, который называется Потапинка. Прямой на живом гвозде, мы сегодня с вами встречаемся. Я отвечаю на все ваши вопросы. Надеюсь, что их будет, как всегда, много. У меня будет а, достаточно короткое вступление, потому что традиционное спасибо да, Алексею Степаненко, который не, не дает мне, как говорится, улизнуть от ваших вопросов, и поэтому, скажу честно, их сегодня пять, даже не знаю, может быть, и не говорить ни о какое вступление. Сейчас поясню, почему вступление либо бывает, либо бывает. А здесь вопросов много, а, ну, таких новостей, каких-то животрепещущих, ну, таких на экономических, я как-то тут обмолвился, что считаю, что да, ну, вот эта неделька, предыдущая неделя, и эта неделя пройдет а, тихо и спокойно. Но пока вроде все так и идет тихо, спокойно, без а, какого то, -то эксцессов. Может быть, это и хорошо, потому что мне кажется, что август или последние две недели августа, которые проходит без эксцессов, мне кажется, что в этом есть какая-то своя прелесть. Надеюсь, что завтрашний день не принесет нам неприятных сюрпризов, не связанных, как обычно, с экономикой, а там, с другими областями. Но, к сожалению, я могу только прогнозировать экономику, а есть всяких людей, персонажей, которым очень хочется показать свое величие. Ну, увы и ах. Поэтому по экономике все должно быть хорошо и спокойно. Поэтому я пойду по вашим вопросам. Соответственно, ваши вопросы вы, как обычно, в канал Живого Гвоздя присылайте, потому что на свой канал я еще не, не даю такую возможность Я вопрос потом собираю. Их Алексей как раз и собирает, и все мне присылает. Поэтому дай Бог вам здоровья. Готовьтесь к, к 1 сентября, который, благо у нас скоро. Напомню, 30-го у нас будет эфир. В четверг, традиционный эфир будет с Яном Артом. Наши посиделки, и мы командой Финверсия в общем к офлайну как-то практически готовы. То бишь, мы 8 числа, надеюсь, будут первые посиделки в офлайне с билетами, блэкджеком и со всем остальным. Все как положено. Что обещали, то стараемся выполнить. Криво кос, но зато будет весело, сразу Поэтому пойду по вашим вопросом. Серго задает вопрос: будет ли деноминация? Значит, вопрос частенько возникает. В целом могу сказать все, что про деноминацию. Не вижу в этом никакого физического смысла, хотя. При этом деноминация, по факту, уже, на мой взгляд, она произошла. Она произошла именно потому, что мы с вами, ну, вряд ли, там, копим, не знаю, десяти копейшек, десятюнчики, там, полтинники и их, там, собираем, чтобы где-то расплатиться. Как правило, эта монета не используется в платежном обороте. И более того, ритейлеры, ну, уже достаточно давно, я за это ратовал еще там лет 15-20 назад, я всегда говорил, что, в общем-то, давайте сторнировать, то есть э, делать скидку в сторону покупателя, потому что до рубля, причина очень простая, э, сама э, инкассация тяжелой монеты, а ее собиралось всегда очень много, это такая история очень, ну, проблематичная. По большому счету, если уж брать по-честному, то деноминация бы до рубля даже, может быть, я бы сказал, где-то до трех до рублей, она была бы разумна. Ну, с точки зрения того, что по большей части что вы можете купить на 3 рубля. Но маловероятно, что это произойдет именно по причине того, что сейчас нужно раскручивать инвестиционную и инфляционную как раз пирамиду, для этого как раз были вбросы по поводу 50 10 и 100 рублей поскольку ослабить рубль пока не удается и в общем никаких именно экономических инструментов как мы с вами обсуждали неоднократно у центробанка нет поэтому в общем ослабить то его нужно его нужно ослаблять скорее всего административными мер поэтому я не вижу пока на картинке по расчетам никаких деноминционных движений, и вряд ли они будут. Поэтому не на эту историю не рассчитывайте, а так в балансе в принципе все, что до рубля, даже до трех рублей по большому счету, уже давным-давно не играет. А, милая Амазонка задает вопрос. У нас производство мясных полуфабрикатов, что будет с частным бизнесом? А, здесь ключевым вопросом является в какой локации вы находитесь, потому что мы можем многократно обсуждать, не существует бизнеса вообще. Явно у вас бизнес не мега-корпорации, там, международного уровня, когда для вас важны какие-то глобальные тренды. Для вас крайне важно то, что происходит здесь и сейчас. Напоминаю для всех. Я понимаю, что, в общем, стратегию считать не все умеют или не у всех есть такая возможность. Но есть три важных показателя, которые вы обязаны использовать, чтобы понимать, как будет развиваться ваш бизнес в конкретном регионе. Это вы должны внимательно изучать бюджет вашего региона, первое, бюджет э, федеральный и, конечно же, полувозрастную или демографическую пирамиду на вашего региона. Почему эти важные три фактора. Это какие-то основополагающие документы. Ну, вот, условно говоря, когда я Провожу там стратегические сессии или там в совете директоров, ну, многие не понимают, что такое совет директоров, там, в крупных корпорациях или средних корпорациях. Обычно это там, ну, точно люди не ходят по производственным мощностям и не проверяют пыль. В основном считаются длинные какие-то циклы, и в рамках этих длинных циклов, с учетом того, что происходит на мировых рынках, происходит на, на, на рынке локально, происходит с конкурентами, приходят, они уходят, э, так и рассчитываются стратегии. Вот первые три фундаментальные документа — это федеральный бюджет, региональный бюджет и, э, соответственно, полувозрастная пирамида. Почему эти документы важны? На что нужно обратить внимание? Естественно, вы должны обратить внимание на увеличение или, наоборот, снижение финансирования той или иной отрасли и смежных отраслей. Почему важно говорить в том числе о смежных отраслях? Сейчас все, что касается анализа статистической информации, она сильно закрывается и сильно искажается. Искажается в пользу политических каких-то движений, искажается в пользу военно-политических э, движений. И крайне важно перепроверять. Ну, безусловно, я надеюсь, что у вас э, там, есть люди, которые хоть чуть-чуть там понимают финансы. Они вам смогут подсказать, какие соседние, как говорится, строки, строки бюджета надо смотреть по вашей отрасли. Такая же ситуация в регионе. То есть нужно понимать, как из большого падает ваш региончик, где вы там, ну, условно говоря, производите свои мясные полуфабрикаты, на, соответственно и дальше надо смотреть уже на вашего клиента, потому что у вас бизнес связан с конкретным в общем, лицом, то бишь вы делаете B2C, так называемый, то есть бизнес для клиента, то в этой части надо просто посмотреть, на какую аудиторию вы работаете. Сразу могу сказать, ремарка, что очень часто я читаю, слышу, что вот наш бизнес, наш Наш потребитель, это обязательно там, все, от трех лет до там, 80. Нет, это не так. Все равно есть основная выборка, к которой вы пристегиваете. Это не важно, что у вас есть товар, например, для каких-нибудь детишек. Но в основной товар, который у вас покупается, потребляется, например, этот товар рассчитан на возраст 25-35 лет. Помните, что даже в этой когорте, там, соответственно, в этой нарезке это как минимум два разных возраста. Потому что 25 это возраст выхода молодого человека или девушки из института и, как правило, необремененного семьей. 35 это возраст уже состоявшихся, состоявшейся семьи, как правило, с как минимум с одним ребенком. Ну, то бишь, это, в общем, разные структуры потребления, разная потребительская корзина. Поэтому, если говорить о мясных, там, ваших полуфабрикатах, я вам сказал, на что следует обратить внимание, а там все очень-очень персонифицировано. Здесь тоже сделаю очень такую немаловажную ремарку. Очень часто я слышу у проповедников псевдолевые идеологии, которые говорят, что вот надо там возродить госпланы, и вот госплан это про... про поставляется так называемым рыночным тенденциям, а все время ссылаются на некую, некую невидимую руку рынка. Сразу могу сказать, что вы не представляете, какое количество параметров по сравнению с госпланом любая э, транснациональная корпорация отслеживает, э, какие выводят тренды и насколько они филигранно это делают. Поэтому, чтобы не было никакого противопоставления, сразу могу сказать, что в этом смысле и социализм, и капитализм, как бы вам ни казалось, не имеет никакого какого-то маркера, есть только система управления. Все системы управления построены на детальнейшей на... К структуре планирования, в огромном количестве систем координат. По-другому никак никогда не работало и работать не будет. Поэтому нет никакого противопоставления, что вот там при Союзе, а что при прократном капитализме и наоборот. Никаких не то обсуждаете, здесь не надо путать экономику и политику. Поэтому считайте, будьте аккуратными, обращайте внимание на то, что я вам сказал. Есть ли варианты покупать валюту на бирже, как-то ее выводить? На сегодняшний день основная проблема в том, что как минимум до 9 марта валюты не будет и валютных вкладов отдаваться не будет. В целом даже та валюта, которая появляется в банках, ее нужно по большому счету заказывать. Да, при начале, соответственно, Большой России такая же была ситуация, то есть валюту невозможно было купить. А, ну да, тогда были, конечно, большие суммы, а вот небольшие суммы можно было зайти и купить. Сейчас, ну, дошли до того состояния, что даже небольшие суммы надо заказывать в банки, потому что а, реально в банках, ну, в отделениях, попросту говоря, этой валюты физически нет. А, ну, разговор о том, что вот то, что сдадут, ну, естественно, сейчас... Мало кто чего сдает. Сдавали в первые месяцы так называемые СВО, когда людям нужно было что-то там, как говорится, подшаманить, им нужно было какие-то свои решения, закрыть там какие-то вопросы, даже страшно сказать. Я когда сдавал фунты стерлингов по 140, и, в общем, сейчас, как вы видите, такой цифры нет. Но мне как-то хватило навыков увидеть... Высокий тренд, и на этом высоком тренде я, в общем, часть валюты сдал. Это так, валюта, которая была не нужна была к накоплению и хранению, потому что ну, по-прежнему говорю, что как средство накопления доллар как был, есть и остается. А фунт, ну, у меня был какое-то количество фунтов, я, соответственно, там где-то по 140 где-то была сумма даже по 120, но тем не менее больше 100 я точно сдал. Сейчас вы можете посмотреть, это все по-моему, в районе 80 рублей за фунт. Поэтому на бирже покупать и потом ее выводить, я пока не вижу никаких вариантов. Если только, если вы не выводите на свой валютный счет и потом не переводите эту валюту к себе же на счет за рубеж. Вот такой вариант проведения операции, он возможен. Если у вас такая как говорится такие счета есть, ну ок можно узнать, что будет с Кузбассом в ближайшее время. Наталья, вы, конечно, не расшифровываете вопрос, но, насколько я понимаю, вас тревожит, поправьте меня в это, можно сделать вопрос, который вы присылаете на живой гость, вас тревожит отказ от Евросоюза, от российского угля. Я не думаю, что это произойдет одномоментно и очень быстро. Сейчас, если мы с вами посмотрим по товарным потокам, выработка на Кузбассе она не сильно падает ну то есть падение все равно есть но нельзя сказать что катастрофически при этом надо тоже понимать что у каждой шахты есть просто предел с которого она становится нерентабель ну то есть невозможно на шахте начать вырабатывать там, тонну угля физически да? потому что все механизмы вся эксплуатационная Инфраструктура требует затрат. И понятно, что это невозможно сделать на небольшой объем. Пока Кузбасс жив, работает. Трансип закружен в том числе и углем из Кузбасса. Я надеюсь, что в на, ну, ближайшие, по крайней мере, полгода тенденция снижения добычи будет продолжаться, но это не приведет к закрытию шаг. То есть основное, скорее всего, вас волнует это закрытие шахт, то есть потеря работы, потому что в чем проблема наших угольных регионов, это в том, что практически это всегда моногорода. То бишь там говорить о том, что можно шахтера куда-то перестроить, ну, это, это иллюзорность. Кстати, я тоже, если вы вспомните старые мои выступления, я говорил все, что касается моногородов, то это... Глобальная большая проблема, она существует со времен еще СССР, то бишь у нас, к сожалению, освоение всех месторождений происходило следующим образом. Если, как говорится, за рубежом логика была всегда такой вахтовый метод, то у нас мы как-то оседали всерьез и надолго и строили города. Сейчас, когда, соответственно, ну с коротким промежутком времени истощаются те или иные месторождения, Появляются моногорода, что, конечно же, в общем-то неправильно. Нормальная ситуация, когда вас, вы выработали то или иное месторождение, просто вахтовый поселок снялся, и на этом все закончилось. То есть работать вахтовым методом. Но у нас более 300 моногородов существует, их проблема не решается и решаться не будет. Причина совершенно понятная, потому что просто не нерентабель. Но огромное количество тоже небольших поселков, которые когда-то стояли на тех или иных заводских, совхозных площадях, ну, такого, такого тоже очень много, например, вот, также Тверская область, многие, кстати, пеняют различным а, губернаторам, я, я их огромное количество перевидал, что вот там в Тверской области а, там вымирают а, небольшие деревеньки, я просто смотрел статистику, и статистика показывает, что малых форм проживания, скажем так, в, например, той же в Тверской области более пяти тысяч. И здесь, конечно же, должна быть государственная программа переселения, потому что развивать эти маленькие деревушки невозможно, поддерживать там уровень образования, медицины безопасности, тоже нереально, но должна быть программа переселения. То есть нельзя людей бросать на производство судьбы. Совершенно понятно, что туда выводить производство, ну, смерти смерть подобное. Так что так, с Кузбасом, надеюсь, что будет все хорошо. По крайней мере, ближайшие полгода. Металлурги поднимают цены. Как высоко? Получится договориться с Америкой и ЕС за кредиты, чтобы спасти свою экономику? Или вранет, или рванет. Сумма триллионная все-таки. Да, металлурги сейчас, поскольку у всех металлургов практически произошло обрезание внешних рынков, причем обрезание достаточно существенное, Напомним, мы с вами обсуждали в нашем одном из эфиров, что Северсталь, ряд ее мощностей загружены на 75%, а для нормального функционирования предприятия должно быть, придерживайтесь цифры 85, там реально 84%. 91 вот но поэтому помните что когда падает загрузка промышленного предприятия ниже 85 то тут же возникают ряд существенных проблем И эти проблемы связаны с тем что операционные издержки растут а денег становится соответственно меньше так Стас Путильцев, из-за каких факторов в клубных э, формированиях, в культурно-досугах учреждений на протяжении многих лет может отсутствовать прирост новых участников? Как привлекать аудиторию, если реклама не помогает? А, я, к сожалению, не знаю, что вы подразумеваете под словом «клубные формирования», потому что если это клубы, имеется в виду как раз при каком-то учреждении, но, ну, видимо, потому что культурно-досуговый клуб явно не футбольный, то в целом основная проблема, которую я себе вижу, все, что касается культурно-досуговых учреждений, они, в общем-то, потеряли какую-то свою значимость. Сейчас не только молодежь, но, мне кажется, и его люди старшего возраста, в общем, не привязаны к локации. Такой логики, как, когда трудовая молодежь ходила в клуб, мне кажется, уже сейчас нет. И если мы говорим о том, как привлекать аудиторию, то это точно не реклама прямая. Это, это конечно же, нужно выходить на лидеров мнений, то бишь те, кто раньше сидели в Инстаграме, в ТикТоке и всем остальном, то бишь те, кто создают креативный контент и взаимодействуют с ними, потому что они, по сути дела, являются генераторами трафика. Другое дело, что каков их интерес, ну, кроме прямой рекламы, поскольку вы можете только заплатить, привлекать именно в какую-то локацию. То есть они могут проводить свои мастер-классы в клубе, другое дело, а оно им надо? Здесь вот большой-большой вопрос. А, так, гражданство Центральной Азии сейчас для россиян навязаны на Запад выход? А, скажу так, гражданство для россиян в Центральной Азии другое, ну это же отдельная история. Вы можете, в том числе, если у вас есть существенные деньги, используют там гражданство Мальты, Кипра и все остальное. То есть золотые паспорта никто не отменял. Я думаю, что вы не подразумеваете, надеюсь, поправьте меня, вопросы для этого и существуют, по существенные суммы. И когда вы говорите о гражданстве, все-таки я не видел какой-то быстрый, быстрого выхода на гражданство, в том числе и в Центральной Азии. Потому что все гражданство, оно, в общем, по большей части с длительным проживанием, потому что вид на жительство и ПМЖ это все-таки совершенно другое а гражданство, это третья, третья итерация, на мой взгляд, она приобретается очень долгим путем. Ну, потому что я вот то, что знаю про гражданство других стран. Э -э, да. Кстати, если кто-нибудь летит из Флориды, штат, да, из, из Майами, штат Флорида, с Соединенных Штатов в Москву, по, напишите, мне нужно комп оттуда привезти, а то у меня комп там застрял. А, какова причина вашего ухода с утреннего эфира на серебряном дожде? А, ксения, собственно говоря, компания как таковая начала сворачиваться, серебряный дождь, После этого они ушли, в общем-то, в такую полумузыкальную шкатулку. Сейчас, насколько я вижу, команда обновилась достаточно существенно, то бишь моего ухода оттуда не было. Просто говоря, насколько я понимаю, было свернуто множество программ как по финансам, так и по идеологическим соображениям, поэтому у меня как-то к этому я, не, я не претензий не предъявлял, и, не знаю, какова сейчас политика серебряного дождя. По вашему мнению, не стоит ожидать социальных реформ в нашей стране в обозримом будущем или идет уверенно в неофеодализм? Я думаю, что это не сейчас. Сейчас мы с вами пока еще не прожили и не проработали ту окончание той модели управления, которая называется феодализм. Uh, все-таки, когда я даже говорю про прото-демократию в виде военной хунты, это все-таки такая итерация uh, следующего порядка, точно не этого года, потому что я не вижу ну, ни малейших пока сейчас шансов на изменения. Безусловно, сама по себе так называемая своя, я многократно это говорю там в других эфирах, она носит характер кристаллизации, потому что... Здесь есть очень конфликтная ситуация, не с точки зрения даже самой СВО, а с том, что, как вы понимаете, у обеих сторон этого конфликта нет возможности принять территориальные претензии второй страны. И, соответственно, даже какая бы точка ни была поставлена, где бы флаг, чей бы ни остался, то есть где бы территория... вот границы не было бы поставлено, это вызовет в любом случае политический кризис, как с одной стороны, так и с другой. Обе страны будут недовольны любым решением, это не имеет значения, какой бы, бы оно ни было. Это иллюзия, что на, на, это не вызовет политический кризис. В этом-то и проблема этого конфликта. Поэтому мы движемся верно, но верно в, в, в протодемократии в виде соответственно военной хунты, потому что, ну, Выхода из авторитарных автократических режимов я пока других не видел. Я не видел, чтобы там феодал и там главный корм хлопнулся по лбу сказать: О, я тут четно творил, а давайте мы сейчас вот тут все поменяем обратно. Провернем фарш вспять». Какой будет курс евро через месяц? Я могу сказать, что по моим расчетам, в общем, ну, если мы берем ровно через месяц, очень слишком маленький промежуток. Я не вижу тенденции, к, даже несмотря на при том, что может начаться кризис достаточно существенный, что прям произойдет коллопирующие изменения. Я думаю, что плюс-минус 2-3 рубля мы можем совершенно спокойно с вами закладываться. Если для вас это ну, что-то значит, ну, я не вижу в этом ценности. Есть новости по заблокированным акциям, или с ними можно попрощаться, или это на длительный срок, а потом разморозить. Я думаю, все, что мы пока отслеживаем, в том числе и с Яном Артом, как вы знаете, он входит в советы, в том числе и при Центральном банке, а пока эта история длительная. Я не думаю, что с ними можно попрощаться навсегда, но я думаю, что существенные потери по этим акциям, но это будет, надо быть к этому готов. То бишь, у меня есть тоже эти акции, я честно скажу, но ну, не то чтобы внутренне я к ним сейчас отношусь, не то что как списал, а отношусь как, ну, будут хорошо, не будут, но ну, то, то тоже как-то не, не сильно расстроюсь. То есть они у меня где-то вот присутствуют, что это все равно какой-то актив, но будет в виде подарка на новый а «Как считаете, выгоднее вложить деньги в золото царские червонцы или доллары? Сумма 150 тысяч рублей». А, слушайте, я не могу сказать, что царские червонцы, вот тут ко мне как раз в личку, ну, в, на, у меня на официальном сайте по есть форма обратной связи, там, к сожалению, где-то там в шапке даже мошенники умудрились где-то подцепиться, но вот есть форма обратной связи, она моя личная. Мне написали как раз, у кого-то там э, в семье остались какие-то монеты и марки. Но ну, все, что я могу сказать, что не всякой тематикой я занимаюсь, поэтому ну, вот касаемо царских червонцев, э, эта тематика такая э, вторичная. Я бы не стал с ней, честно говоря, связываться, если на длительный период, это все-таки доллар, Потому что, опять-таки, касаемо царских червонцев или вообще золота, монет вы не знаете, как будет развиваться именно стоимость плюс ко всему это очень сильно зависит от того, какого качества монету вы увидите потому что многие не знают в общем, монеты О, господи, ладно упрощенно скажу, у них существует множество градаций, точно так же как когда люди обсуждают бриллиант, у него там существует каратность, чистота ну и так далее вот с монетами точно такая же история. И я бы не рекомендовал в эту историю влезть, ну, не понимая, о чем речь. Потому что есть так называемый сляп, это когда монета закатана, у нее есть, назовем это так, определенная градация, и он хоть как-то может быть там, ранжирован или оценен. Во всех прочих случаях это все решает, ну, вот очень локальный рынок. И с золотом на долгий срок я бы с вами не, ну, не рекомендовал. Тем более, что 150 тысяч рублей, я не помню, сколько сейчас, ну, помните, что сумма у меня, то есть ощущение, что, ну, могу ошибаться, что царский червонец, это, по-моему, в районе там, 52, там от 41 до 55 тысяч разбросано, как раз зависит от качества. Три штуки купить, ну, лучше купить 2000 долларов. Ну, я бы сделал так. Что будет с РЖД? Дефолт они объявили первыми, вагоностроительные на паузе, деградация до вагонов гробов, которые углем топить надо, Лина. Смотрите, дефолт, ну, дефолт, понятно, по платежам объявил, все, в общем, объявляли волнами. РЖД был просто первым, попал под эту раздачу. Вагоностроительные заводы перейдут, конечно, на упрощенную технологию, не дойдет до вагонов-гробов, конечно, там, или теплушек. Напомню, что, в общем, все, в том числе и купейные вагоны, не те, которые сейчас есть, но даже старые вагоны, это были немецкая, в общем-то, разработка, будет достаточно сложновато, и поэтому я, по моим оценкам, даже те, ну, поскольку я там больше знаю металлургов и знаю <coughs> Энергетиков, вагоностроительная отрасль ко мне не обращалась там за какими-то длительными просчетами, как им выкручиваться из данной ситуации. Они сейчас пользуются завозом запчастей из Китая, и в том числе им помогают завоз запчастей из Турции, пока они глобально не перестраивают свой как это, технологический парк, не перестраивают свою конструкторскую линию, ну, то есть ни не переделывают, пока не держат на паузе, потому что все-таки будем честны, все, что касается этих отраслей, это, ну, очень долгоиграющая история, очень долгоиграющая, и здесь, ну, по большому счету, я бы, там, если что с чего бы я начал, я бы в целом начал бы переходить на другую, как это, на другую тележку. Понимаю, что это процесс очень длительный, но медленно, наверное, я бы, например, Первое, что с чего бы начал, это менял бы ширину наших клип, потому что мы все время много теряем, в том числе и на перегрузке вагонов. Но, безусловно, сопровождая это подключением неокра на основе того, чего делают китайцы. Когда ждать упадка жизни рядовому обывателю России? Максим. Слушайте, но ну, по большому счету, зачем вам его ждать? Просто работайте, и надеюсь, что этот упадок вас не коснется. Здесь, знаете, мне приходится осаживать обе стороны конфликтов, поскольку одна сторона конфликта говорит о том, что у нас все хорошо, у нас все ровно, мы совсем справимся. Хочется осаждать, осаживать, приходится осаживать и говорить, что, вы знаете, не все так благополучно в датском королевстве. А вторая сторона говорит, что вот, наконец-то, рашки кирдык, и вот завтра вы побежите, как говорится, в рейтузах по Красной площади. Нет, не побежит. И то, и другое утверждение неверно. Медленная технологическая деградация это то, в чем мы находимся. По большому счету, рядовой гражданин на эту медленную технологическую деградацию просто даже не заметит, как та лягушка, которую медленно, но верно вварят. Поэтому в вы его не заметите. Ну, товары вот исчезают э, с полки. Ну и что? Ну, по большому счету, заметьте, сахар сначала исчез, потом взлетел в цене, потом он упал. Если раньше там можно было говорить, там, что сахар стоил там 54-55 рублей, то сейчас он стоит 69, но все пожимают плечами, и говорят, ну да, подорожал, но есть, есть. То же самое касаемо каких-нибудь кормов там, для животных. В первую очередь, самая болезненная, конечно, медикамент. Так что, если вы рядовой обыватель России, у которого хорошее здоровье, то я надеюсь, что никогда упадок в вашей жизни не наступит. Но ассортимент сократится, я не думаю, что вы его сильно почувствуете. Насколько негативен прогноз по вводу новостроек с учетом наложенных санкций? Я не думаю, что ввод новостроек с учетом наложенных санкций самая большая проблема, самая большая проблема. Это, конечно, платежеспособный спрос. Та ипотека, которую на сегодняшний день предлагают наши власти, она как-то мера необходимая, но недостаточная, потому что сейчас есть ставки по ипотеке, безусловно, которые, ну, скажем так, многие из них рисованы, потому что когда я вижу ставку 0,01% и при этом видно, что завышена цена на объект, но это такая, скажу честно, это некрасивый маркетинг. Пока еще реальных ставок по ипотеке там в 0,1% нет, потому что сейчас пока девелоперы, честно говоря, ну, развлекаются, я назову это так мягко, хотя, конечно, это не очень правильно, потому что они э, сбивают вообще уровень рынка, то есть рынок сейчас находится в непонятках. Итак, в общем, продажи как автомобилей, так и недвижки находятся в общем, ниже плинтуса, так они еще развлекают. Сейчас нужно переходить на то, чтобы ипотека была не выше 5%, и самое главное — снижать первый взнос. Потому что те накопленные ресурсы, которые есть у наших сограждан, показывают, что первый взнос — Должен быть э, миллион плюс-минус э, 200-300 тысяч, не выше, потому что накопленной э, денежной массы просто у людей не будет хватать на покупку новых объектов. Вот как только будет э, такое предложение от девелоперов, то бишь ставка там 3-5% и по первый взнос э, миллион плюс-минус э, 200-300 тысяч, тогда объект будет э, продаваться. Ну, безусловно, объект должен быть там, конкурентно способен по цене. Не надо при этом искусственно задирать цену на объект. Это иллюзорно, что получится. Поэтому новостройки будут снижаться, безусловно, от новых объектов. Я имею в виду, конечно, закладку новых объектов. Старые объекты будут достраиваться в любом случае. Вы сказали, что покупаете все в кредит, даже если у вас есть полная сумма. Почему? Причина очень простая. Мои деньги стоят дороже, чем любые кредитные средства. Тут все достаточно банально, деньги это тоже ресурс, и я им стараюсь распоряжаться вполне разумно, поскольку я могу получить деньги, там, если, ну, автомобильные, там, ипотечные кредиты всегда, ну, сколько, там, я ни одну машину не покупал в кэш, что называется, просто не видел в этом необходимости, точно так же, как ни одну недвижку, я никогда, ну, сколько бы у нас кризисов не было, я никогда не покупал в кэш, ну, то есть потому что мои деньги дороже. Все, я на них могу больше заработать. Скажите, насколько правильно вложиться в Арабские Эмираты, где процент на, как инвестиции, равен 7-9 годовых от суммы вложения? Ну, пример, примерная сумма от 500 до 900 тысяч долларов. Спасибо. Вы знаете, я не знаю, во что вы подразумеваете вложение, потому что, скорее всего, это недвижимость, и я был бы крайне аккуратен в Арабских Эмиратах, потому что право инвесторов я не вижу, чтобы оно было там, фундаментально защищено и плюс ко всему все что касается недвижимости как скорее всего потому что опять таки ваш вопрос не расширен не раскрыт вы подразумеваете скорее всего недвижимость которая не только построится то, то есть вы не рассчитываете не на рост цены недвижимости а вы рассчитываете на последующую эксплуатационную работу с этим объектом в данном случае я честно скажу что все зависит от так называемой управляшки я бы был бы очень очень осторожен потому что все-таки арабские эмираты страна с другим не только с другой ментальностью но и со слабой защитой миноритарных акционеров потому что в данном случае вы вкладываетесь в очень небольшой объект кондо минимума и м -м, понятно что под вас не будут переписывать договор под вас не будет управляшка делать какие-то экстраординарные телодвижения поэтому я бы, скорее, посмотрел бы на тот же Евросоюз. Ну, потому что там есть действительно объект, который стоит того. Как формируется курс рубля относительно валют дружественных стран? Слушайте, сейчас, Юрий, сейчас с каждой страной ситуация очень индивидуальна. Вот вчера одному из казахстанских каналов, они переживают, я давал там комментарий, Потому что там с моими коллегами, с которыми мы делали тех, кранч, раньше внимательно слежу за казахстанской экономикой. Ну, все, что вокруг нас, я вынужден следить, потому что это где-то единый конгломерат, и они переживают за соответственно рост национальной валюты. Вот. И я могу сказать, что как банк, Центральный банк Казахстана, на мой взгляд, он отпустил ситуацию, и ему, говоря о том, что это там рыночная ситуация, хотя никакой рыночной ситуации вот, в отношениях рубля даже близко нет. Поэтому, к сожалению, все, что касается за, за рубежом, в том числе там, таких стран, как Казахстан, в том числе и Украина, потому что не покажется стран, там по-прежнему есть локальное хождение рубля, вот там а, все очень-очень индивидуально, как вы сами понимаете. А внутри наших стран все пересчет идет через корзину валют, рубль, доллар, евро. Никуда ничего не девалось. Стоит ли рассматривать вид на жительство в Турции сейчас? Денег мало здесь, не в МАГАТУ. Смотрите, все, что касается... Ну, понимаете, вид на жительство – это аналог длинной визы видно жительство пмж это все как-то половинчатое решение почему я на этом всегда акцентирую внимание потому что ну, я еще до 24 числа часто слышал от своих коллег ну отчетом, это на самом деле почти то же самое что и а, паспорт ну вот как оказалось 24 числа это, это не аналог а, паспорта. я например не оформлял не видно жительства, жительство, ни ПМЖ, именно по причине того, что я не видел никакого смысла а, в, в этом а, режиме существования. Он был аналог а, длительной визии, а создавал существенно больше проблем, чем а, давал каких-то преференций. А, сейчас а, вид на жительство или там, пребывание за рубежом по какой-либо визе, вы можете сейчас поехать в любую страну, а, там, через Турцию, в том числе вы можете поехать в страны Евросоюза, вы можете запросить, в общем-то, получение вида на жительство на основании там беженства. Я бы сказал бы так, что Турция подходит только в том случае, если вы готовы встроиться в, ментально в это сообщество. Потому что рассматривайте себя как в данном случае турка. Если вы готовы быть турком, а не быть чужим, ну тогда ок. Вот я прошу всех, кто выбирает подобного рода путь, не технологически, вот чисто там технически взять вид на жительство, чтобы, например, там перевести, а с учетом того, что я понимаю, вы не предприниматель, поскольку вы пишете, что там денег мало и не пишете более что-то расширено, но вы выбирайте, где вам будет ментально удобно, то бишь, где ваше сообщество и общение будет комфортно. Потому что, ну, например, я, для меня Турция... Ну, в, при том, что там тепло, более-менее комфортно, но все-таки по тому, что это мусульманская страна со своими очень внутренними обычаями, со своей культурой. Я, как это на себя, например, в рту турка не могу приметь. Я бы не... Ну, понимая, что я там всегда буду лицом второго сорта, вид на жительство я бы не рассматривал. Возможно, ваша религия поскольку я обладаю малой информацией, всего лишь две строчки, возможно, ваша религия, ваши родные, близкие, какие-то ваши корни вам позволяют там ассимилироваться, почему нет. Инвестиции в рынок разработки компьютерных игр, перспективен ли он? А, не бывает рынка вообще компьютерных игр как таковой, потому что, опять-таки, компьютерные игры – это все-таки международный рынок, ну, вот у меня с партнером есть, соответственно, небольшая компания, которая пишет софт за рубежом. Вот, я могу сказать, что компьютерные игры это очень узкоспециализированная такая тема. Ей, и, скорее всего, она точно англоязычная. Поэтому, вот, когда вы пишете инвестиции в рынок разработки компьютерных игр, в какой стране, в, в какой там в кириллической, испаноязычной среде о каких компьютерных играх вы ведете речь? Ну, могу сказать, что сейчас я, например, не вижу, чтобы возможность была там, небольшой начинающей компании войти в этот рынок. Вы можете только присоединиться к какому-то очень крупному разработчику. В этом смысле да. А у нас в городе бордюрная лихорадка. Ну, не только у вас, Господи. Выламывают текущие бордюры, кладут новые, точно такие же, в том же месте. Часто забывают сделать съезд для колясок. Зачем им так делать, Илья? Ну, потому что это выгодно. Знаете, даже когда была, была тут так называемая, было бесия я могу сказать, что у нас в нашем дворе, очень благоустроенном, очень прекрасном, за три года, по-моему, переложили дважды плитку. Плюс переложили бордюры. Я могу сказать, что я, у меня даже где-то фотографии эти есть, что я снимал бордюры, которые снимают, бордюры, там, которые стоят, они прям были. Ну, это хорошее освоение бюджета. Заметьте, это практически происходит сейчас в каждом городе, потому что там освоение, там объемы можно как-то не считать. Каждый из городоначальников и его подчиненных сидят на этой теме и, в общем, очень четко структурируют. Поэтому зачем они делают? Для заработка. Кратко. <coughs> Насколько я понимаю свою экономическую резидентскую связь с другими государствами, ВНЖ, банковские счета, доходы, не стоит афишировать в России налоговая банковская система. Смотрите, здесь зависит от того, где у вас, конечно, открыты все эти банковские счета, вид на жительство и дохода. Есть государства, которые автоматически обмениваются с Российской Федерацией, но после 24 числа могу сказать, что сеть этих автоматических обменов существенно снизилась. И здесь рекомендуем просто посмотреть, где у вас, потому что, опять-таки, вопрос ваш закрыт. Но по большому счету, если это государство, соответственно, находится в черном списке, то у вас есть шанс уйти от того, что об этом узнает Российская Федеральная Налоговая Служба. Если же, как говорится, но по закону вы обязаны в свои банковские счета, как вы помните, обязательно на себя донести в Федеральную Налоговую Службу. Тут уж выбор заварен. Стоит ли покупать квартиру сейчас ипотека в целях улучшения жизни? Дмитрий, ежели у вас, вы чувствуете в себе силу, что вы останетесь на работе, у вас будет постоянный доход? Да, конечно. Вообще жизнь нам дана именно для того, чтобы все-таки улучшать наши условия, улучшать условия своих родных, близких, и ни для чего иного. Я не вижу в этом ничего плохого. Выжидать время, что вот оно будет лучшее время. Лучшее время оно сегодня или вчера. Точно вот мы не будем знать, что будет завтра. Нет такой, такого момента, когда, вы знаете, вот сегодня улучшать лучше. Мы живы-здоровы. Эти меня как-то очень-очень давно, ну, многие знают, что... Я работал в том числе и в молодости в Морге. Мне как-то мой товарищ донес, что покажи живы твои родные и близкие, в общем, все остальное решаемо. Только смерть у нас на сегодняшний день, как говорится, неизменно. Изменить после нее ничего нельзя. А стоит ли покупать так, высшее образование или короткие онлайн-курсы? Во что лучше инвестировать? В высшее образование. Потому что, понимаете, короткие онлайн-курсы дают э, историю, ну, поскольку вы пишете, что вы Саня из Новокузнецка, этот must-have. Не, не всегда высшее образование а, дает, безусловно, знания, сразу могу сказать. А, в, не всегда, а, там, соответственно, высшее образование является прямо правовестником того, что вы получите работу. Но высшее образование – это то, на что будет смотреть обязательно работодатель. Он не будет смотреть на курсы, и поэтому я бы сказал бы так. Все-таки высшее образование, а онлайн-курсы – это на добивку, как говорится. Если они вам нужны, потому что короткие онлайн-курсы никто смотреть не будет. Когда лучше продавать земельный участок под Москвой сейчас или подождать? Ну, смотрите, сезон, если у вас, это, как говорится, ситуация там, ну, не, не позднее ноября месяца, потому что потом уже сезон пойдет на спад, если вы слово подождаете, подразумеваете именно этот год, то до, там, до наступления, как говорится, до выпадения белых мух у вас есть возможность поработать с этим участком, то есть его продать. Если вы готовы ждать на следующий год, то сейчас, ну, наверное, мне кажется, не самое лучшее время, Потому что динамика <смех>, сделок пока... Я не вижу хорошей динамики. А, я и знал, возможно ли новые попытки Кремля объединить такие регионы, как Ненецкий, округ, Архангельская область. Я считаю, что да, потому что ключевой вопрос сейчас — это короткая скамейка запасных, которая есть в высших эшелонах власти. И... Я думаю, что эти попытки будут продолжаться. Они не готовы, наверное, пойти на такое разбиение на большое количество там, областей, округов и ежесни. Я уверен, что эти попытки будут продолжаться. Просто, может быть, сейчас на фоне СВО они немножко подутят. Перспективно ли сейчас учиться на программиста в российском университете? Денис Ламборгини. Смотрите, если у вас есть выбор, то, конечно, учитесь в иностранном вузе. Но в целом программисты такие люди, они люди универсальные. Вот Как вы знаете, в этом году там, моя дочь, например, поступила в у имени Баумана, и она, по крайней мере, считает себя программером. Она даже что-то там программирует. Вот. Ей это интересно. Она в российском ВУЗе, при этом я вижу по ее контактам, что, в общем, у нее нет ограничения, российский ВУЗ или это какой-то будет зарубежный, она взаимодействует практически там, с большим количеством людей. И обучаясь сегодня в российском ВУЗе, завтра она может обучаться в любом иностранном ВУЗе, именно по причине того, что программист, мне кажется, это такая... История вне времени, вне а, юрисдикции а, Что скажете про поглощение Яндексом Деливери Клаб? Ну, я бы сказал бы так. Там происходит, как вы знаете, обмен активами, не только поглощение. В целом существование большого количества служб доставки на российском рынке. Ну, многократно, это уже говорил, еще, что более 20, более 20 лет назад мы с Феликсом Титым, это был вице-президент по коммуникациям, тогда еще в пятерочке, мы тогда вместе считали, что на куб доставки должен стоить более 3000 долларов, и только в этом случае доставка будет рентабель. В противном случае это все минусовые истории, поэтому когда я вижу сейчас пока еще модели доставки бесплатные, я могу сказать, что система убыточная. В данном случае я понимаю, почему происходит такое слияние и поглощение и обмен активами там с компаниями, потому что выдержать вообще систему в прибыльности или, там, скажем, минимальной убыточности невозможно. Delivery реклам делает, я считаю, делает правильную сделку. Зависит от того, как сейчас Яндекс пойдет, соответственно, со своей стратегии развития, потому что в целом надо приучать людей к платной доставке. Медленно, но верно, потому что без этого я не вижу ни малейших шансов. Ну, если только, конечно, акционеры Яндекса, понятно, обладая хорошим финансовым ресурсом, попросту говоря, будут закрывать на убыточность этих операторов глаза. Но, опять-таки, для меня, как для предпринимателя, это такая вещь в себе. Там надо существенно менять. То есть при поглощении очень э, серьезным является вызовом, в том числе и слияние команд. Не знаю, как Яндекс и Деливери э, смогут пожениться, потому что там могут и привести э, к разводу. Что ждет местопереработка в, в связи с тем, что ингредиенты все импортные? В первую очередь, Виктория, это ждет не только подорожание, но и сокращение ассортимента. Здесь у вас не только вопрос в импортных ингредиентах, но у вас и вопрос в том числе, большей частью, с тем, что и оборудование иностранное, но ну, особенно оно носит характер для, для того, что как говорится, является близко к высокой кухне, скажем так, я имею в виду по конечному полуфабрикату. Вот, поэтому рост и сокращение ассортимента. У вас вариантов не очень много. На какую сумму максимум можно рассчитывать при возврате налога за стоматологические услуги? Ох, Елена, тут я вам не отвечу, потому что это регулируется налоговым кодексом. Здесь ну, мне надо просто обновить базу данных, потому что все, что касается налоговых вычетов, честно могу сказать, ну, как это, не по физическим лицам, я этим не занимаюсь в ежедневном режиме, но по... я как-то помню, что, вот, например, я за свое, в этом году за свое обучение мог вернуть денежные средства, я посмотрел, что-то у меня, по-моему, выше вылезла сумма в районе 15 700, но поскольку там достаточное количество надо было готовить бумаг, я посчитал, что в общем, перебьюсь я как-то. Ну, либо когда обнищаю, я, в общем, или у меня будет время, обнищаю или у меня будет время, или то и другое совместится в одном месте, я займусь возмещением налогов на свое имущество, в смысле подоход. А как вы смотрите на вложение в Калининград в ресторанный бизнес? Спасибо. Слушайте, ну, Калининград, как город мною любимых, вы же понимаете, что Калининград тоже не существует города вообще. Рыбная деревня – рыбные деревни. одна история, такой туристический поток, там э, города сателлиты, все-таки Светлогорск э, – другая история, поэтому Калининград и там локации то надо искать. Ресторанный бизнес – это место, место, еще раз место. Поэтому я вам тут честно скажу, что э, в целом э, Калининград – штука привлекательная, но по большому счету, а чем вам Москва не нравится, потому что вот э, Калининград э, при… О том, что он будет оставаться таким туристическим туристической витриной запада ну, у нас раньше таким образом при советской власти была вся прибалтика туда ездили посмотреть на такую версию лайт запада теперь у нас остался только инград вот теперь туда будет есть но не могу сказать что это будет массовое явление как поддвигать деньги как подвигать деньги между западным банком и русским аккаунтом у меня дочь в россии Живет и она гражданка ЕС. Но деньги двигать не можем. Помогите совет. Так. Да странно построена фраза. В России живет и она гражданка ЕС. Судя по всему... Так как подвигать деньги между западным банком и российским аккаунтом. То есть я пытаюсь понять, откуда, куда вам надо все-таки деньги перевести. Если она не российская гражданка, то, скорее всего, она здесь на российской территории, на каком основании находится? У нее должна быть виза. Либо виза, вот, если у нее есть виза, формально ей должны открывать российский счет, но западный банк, Сюда, если банк все банки практически сейчас находятся под санкциями, они не переводят. Поэтому если вы исходите из вашей ломаной фразы, я бы сделал так: я бы это переводил бы через Казахстан. Вот тогда в этом случае есть возможность. То есть вы открываете счет там, туда надо придется прилететь, она как гражданка ЕС, и есть шанс, поскольку там не санкционные банки перевести сначала. Казахстана, потом из Казахстана в Российскую Федерацию. Это единственный вариант, который я на сегодняшний день, но ну, если я правильно понимаю вашу фразу, насколько это было возможно понять. Вот. А, ну что, а, я был рад вас всех сегодня видеть, слышать, а, буду рад вас всех видеть, слышать, а, напомню, в четверг. Готовьте, как это, ваши денежки, не прячьте ваши денежки по банкам и углам, если летите из Флориды, Обязательно мне напишите, потому что комп надо привести. Ну и, конечно же, с Яном Мартом мы вас ждем в четверг. До встречи. Всем удачи. Пока.